0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Auch im Jahre 2024 beschäftigen wir uns hier in diesem Podcast mit spannenden Themen, rund ums Marketing und wie könnte es anders sein, als dass es in der ersten Folge um die Jahresplanung geht, nämlich die Jahresplanung für dein Business und dein Marketing. Und in dieser heutigen Podcast-Episode teile ich mit dir die fünf wichtigen Schritte, mit denen du deine Jahresplanung erstellen und aufbauen kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu Alles im Griff im Online-Marketing. Mein Name ist Silke Schönweger und ich freue mich sehr, dass du reinhörst. In diesem Podcast erfährst du, wie du Ordnung in dein Marketing-Chaos bringen, deine vorhandenen Marketingkanäle besser miteinander verknüpfen und durch mehr Struktur und Leichtigkeit in deinem Business deinen Außenauftritt stärken und mit weniger Aufwand mehr Wunschkunden gewinnen kannst. Außerdem bekommst du Tipps und Informationen zu hilfreichen Tools für dein Online-Business und Mindset-Tipps für mehr Leichtigkeit rund um dein Marketing. Und jetzt viel Spaß bei dieser Episode von Alles im Griff im Online-Marketing. Ja, herzlich willkommen zurück zum Alles im Griff im Online-Marketing-Podcast. Wie schön, dass du auch in diesem Jahr wieder reinhörst. Herzlich willkommen. Ähm, ich freue mich sehr, dass du da bist. Und ja, in diesem, in dieser Podcast-Episode möchte ich mich mit dem Thema Jahresplanung beschäftigen. Und ähm, du hast dich vielleicht auch mit dem Thema Jahresplanung beschäftigt. Vielleicht hast du auch schon deine Jahresplanung für dein Businessjahr 2024 gemacht. Ähm, umso besser. Ansonsten möchte ich dir heute nochmal die wichtigsten Punkte aus meiner Sicht für eine funktionierende Jahresplanung mitgeben, ein bisschen über die Vorteile der Jahresplanung sprechen und eben ja die einzelnen Bestandteile der Jahresplanung ein bisschen genauer erläutern. Ich versuche mich in dieser Episode kurz zu halten, aber das ist eigentlich ein Fass ohne Boden, dieses Thema Jahresplanung. Und das könnte ich unendlich groß machen, aber ich möchte dir hier tatsächlich zunächst die, die wichtigsten Schritte mitgeben, damit du ähm, ja einen Überblick über das Thema Jahresplanung bekommst. Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen angedeutet, es gibt ganz, ganz viele Wege der Jahresplanung mit ganz unterschiedlichen Ansätzen und grundsätzlich findet man den Konsens, dass eine Jahresplanung oder das Bestandteile der Jahresplanung unter anderem die langfristige Vision ist, dann vielleicht eine drei bis fünf jahresplanung sowie die Darstellung der strategischen und operativen Ziele für das aktuelle Jahr oder eben wenn du Ende eines Jahres planst, für dein nächstes Businessjahr. Und mein Ansatz, den ich selber auch in dem Jahresplanungsworkshop am Mittwoch vermittelt habe, ist, dass es eben nicht nur um die rein KPIs, also die Unternehmenszahlen geht, sondern auch um das ähm, ja sich wohlfühlen in seinem Business und dass man bei der Erstellung der Jahresplanung auch immer, gerade in der Review für 2023, da kommen wir gleich noch genauer drauf, darauf achtet, was hat mir denn im Vorjahr gut getan, in meinem Fall jetzt geht es geht's um die Jahresplanung 2024, dass ich mir überlege, was hat mir denn in 2023 gut getan und was hat mir eben nicht gut getan. Und dass das auch ein ganz, ganz wichtiger und immanenter Bestandteil der Jahresplanung sein sollte. sollte. Ähm, es ist wichtig bei allem und das auch als Vorsatz oder als Vorausschau, dass man eine Jahresplanung nicht einmal macht, zum Beispiel Anfang Januar und diese Jahresplanung dann wie in Stein gemeißelt bis zum Ende des Jahres auf Biegen und Brechen durchgezogen werden muss. Vermutlich wirst du sowieso das Ziel deiner Jahresplanung nicht erreichen. Da kommt es ein bisschen drauf an, was du für ein Planungstyp bist. Also es gibt ja den Planungstyp, der sagt, ich plane mal 120 Prozent, und bin aber dann fein damit, wenn ich nur 90% erreiche. Und es gibt den realistisch planenden Typ, der sagt, nee, ich plane 100% und ich möchte dann aber auch wirklich diese 100% erreichen. Und ähm, da ist eben ganz wichtig, dass du da auch auf dich selber schaust, was bist du denn für ein Planungstyp? Und dass du auch dich bemühst, bei der Planung jederzeit kritisch zu hinterfragen, ist das tatsächlich realistisch, ist es machbar? Liegt es in meinem ja in meiner Sphäre oder in meiner Möglichkeit, all das zu richten, würde man hier in Südtirol sagen, was ich mir da auf den Plan schreibe? Ja, der erste Bestandteil der Jahresplanung ist aus meiner Sicht, dass man sich ganz genau anschaut, wie das Vorjahr gelaufen ist. Ja, das heißt... Schritt Nummer eins wäre die Review, in meinem Fall auf 2023. Ich mache einen Rückblick auf das, was gut gelaufen ist und was nicht. Das heißt, welche wichtigen Ziele, die ich mir für 2023 ähm, gesteckt hatte, konnte ich erreichen. Was hat aber auch nicht so gut geklappt? Wo bin ich an meine Grenzen gekommen? Welche Projekte musste ich aufgeben? Sei es aus Zeitgründen oder auch weil ja Weil sich irgendetwas im Business getan hat, dass ich die Projekte nicht mehr m, nachvollziehen oder nachverfolgen konnte. Und da kann man oder da finde ich es ganz, ganz wichtig, ganz genau hinzuschauen. Ähm, das kann man oder sollte man anhand von Fakten machen. Zum Beispiel, dass man sich anschaut, wie ist es mit dem Umsatz gelaufen? Wie war es mit der Anzahl der Produkte und Dienstleistungen? Wie war es mit der Kundenanzahl pro Produkt und Dienstleistung? Wie hoch ist mein Gewinn? Was macht das Teambuilding? Habe ich da meine Ziele erreicht? Wie viele Website-Besucher habe ich? Wie viele E-Mail-Abonnenten habe ich dazu gewinnen können? Das sind ja sowieso Zahlen, die du im besten Falle jeden Monat erhebst, sodass du dir im allerbesten Fall bei deiner Jahresplanung einen grafischen Verlauf zum Beispiel anschauen kannst oder eine Excel-Datei, in der diese Zahlen enthalten sind, wo du vielleicht auch immer pro Monat notiert hast, ähm, ob es etwas Besonderes gab in diesem Monat, ob vielleicht auch politisch irgendetwas Wichtiges passiert ist, ähm, warum deine Zahlen so sind, wie sie sind. Und dann ist es wichtig, dass du hinschaust, was hat dich wie viel Energie gekostet? Also zum Beispiel, welche Marketingaktivitäten haben dich sehr viel Energie gekostet? Und zwar unabhängig vom eigentlichen Zeitfaktor. Also das eine ist ja, wie viel Zeit wir für etwas aufwenden. Und das andere ist, wie es uns energetisch quasi mitnimmt, wie viel Energie es uns kostet, bestimmte Marketingaktivitäten als Beispiel oder auch administrative Aufgaben durchzuführen. Wenn du zum Beispiel merkst, meine Buchhaltung, die ich bisher immer alleine gemacht habe, die kostet mich so unglaublich viele Nerven und so unglaublich viel Energie, dann rate ich dir ganz dringend dazu, dir da Unterstützung zu holen damit du dich quasi mit diesem Thema Buchhaltung nicht mehr belasten im eigentlichen Sinne musst. Dann natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der oft vernachlässigt wird. Was hast du denn gelernt in 2023? Was waren Learnings in deinem Businessjahr oder auch bezüglich des Marketings vielleicht? Und was davon möchtest du für das nächste Jahr für 2024 antizipieren? Wichtig oder möglich ist diese Jahresrückschau auch vor allen Dingen dann, wenn du vielleicht zwischendurch monatliche Reviews machst. Also im besten Falle mh, bündelt sich das Ganze nicht immer nur auf die Jahresplanung, sondern du gewöhnst dir an, jeden Monat so eine kleine Rückschau zu machen. Also Zahlen zu sammeln, auch ein bisschen aufzuschreiben, wie ist es mir gegangen. Du kannst dafür auch ähm, Journaling nutzen, da verlinke ich dir in den Shownotes meinen Blogartikel zum Bullet Journaling. Das nutze ich wahnsinnig gerne. Ich nutze es auch tatsächlich für meine Monatsrückblicke, um zu gucken, was ist denn, warum in einem Monat gut gegangen und was ist nicht gut gegangen. Wenn du dann diese Jahresrückschau gemacht hast, und aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, die zu machen, auch um gedanklich mit dem Jahr abschließen zu können was hinter uns liegt, ähm, dann geht es an deine Vision. Und jetzt wirst du vielleicht denken, ja, ich will ja nur eine Jahresplanung machen. Was, was muss ich mir denn da für eine Vision jetzt überlegen oder anschauen? Naja, es ist ja so, dass du im besten Falle eine Vision hast, wo du mit deinem Business hin möchtest. Also warum du selbstständig bist, wie du dir vorstellst, dass dein Business, dein Leben und das deiner Kunden bereichern soll. Und eine klare Vision für deinen unternehmerischen Erfolg zu haben oder zu erarbeiten, die dich auf Kurs hält für 2024 und auch darüber hinaus, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ich benutze dafür ähm, sehr gerne eine Übung, wo ich mir überlege, wie mein Business in drei oder besser noch in fünf Jahren aussehen soll. Das heißt, in meinem Fall würde ich mir überlegen, wie würde ein Arbeitstag im Januar 2029 aussehen. Dafür muss ich natürlich beachten, dass 2029 ist meine Tochter äh, zu dem Zeitpunkt, also im Januar, elf Jahre alt. Ähm, dann weiß ich, auf welche Schule sie geht. Ähm, und so kann ich mir dann ja, meinen passenden Arbeitstag, wie ich es möchte, ausdenken. Und da heißt es auch wirklich, nicht hinterm Berg zu halten und sich zu denken, ja, ist das denn realistisch, das in fünf Jahren zu erreichen? Darum geht's nicht, sondern es geht einfach darum, dass du dir überlegst, was möchte ich gerne, ja, im Januar 2029 in meinem Leben haben, wie möchte ich arbeiten, wie möchte ich meinen Arbeitstag gestalten? Wie soll meine Freizeit aussehen? Denn diese Vision, die du dir da erarbeitest oder ermittelst, die bezieht sich nicht nur auf den beruflichen Teil, sondern auch emotional, privat und finanziell. Das heißt, du kannst dir überlegen als Beispiel, in welchem Raum befindest du dich? Was hast du an deinem Arbeitstag vor? Arbeitest du mit einem Team zusammen oder nicht? Ähm, welche nächsten Projekte hast du ähm, auf deinem, ja, auf, auf deiner To-Do-Liste in 2029? Was möchtest du gerne machen? Und da darfst du groß träumen, ja, und dich als Person mit einbeziehen. Wenn du das aufschreibst, was du unbedingt tun solltest, finde ich, weil das ist sicher auch ganz spannend, das mal in zwei oder drei Jahren zu lesen, dann schreib unbedingt in Präsenz. Das heißt, du würdest als Beispiel schreiben, heute ist der 11. Januar 2029, ich bin um 7.30 Uhr aufgestanden, habe mir einen Kaffee gekocht, ähm, gehe dann in mein helles, lichtdurchflutetes Arbeitszimmer und so weiter. Also ich möchte da jetzt auch nicht zu so viel ähm, vorwegnehmen, sondern einfach, dass du ja, dir deine Vision von deinem Leben und von deinem Business in 2029 überlegst. Und dann ist der nächste Schritt, also Schritt 1 war die Review auf 2023, Schritt 2 ist die Vision und der dritte Schritt ist, dass du dir dann überlegst, was sind denn deine Ziele? Sprich, was muss denn in den nächsten zwölf Jahren, äh, Entschuldigung, zwölf Monaten passieren, damit du deine Vision erreichen kannst, damit du deiner Vision näher kommen kannst. Ähm, dafür musst du dir zum Beispiel überlegen, wie viel Umsatz mehr will ich machen, wie viele Kunden will ich haben, wie sieht meine Zielgruppe oder auch mein Wunschkunde aus, mit wem will ich zusammenarbeiten, sind das die Menschen, mit denen ich bisher zusammengearbeitet habe, welches neue Angebot möchte ich rausbringen, brauche ich ein Team oder vielleicht ein größeres Team, und da kann ich dir nur raten, habe keine Angst, dir diese Ziele zu setzen, aber begrenze auch die großen Ziele für dein Business, die du dir in deinen Jahresplan mit aufnimmst. Das heißt, schreib dir nicht auf, dass du 15 verschiedene Ziele erreichen möchtest, sondern überlege dir ganz genau, welches sind die Ziele, die dich, ja, deiner Vision näher bringen können. Und das können auch wiederum Ziele für oder emotionale Ziele sein, berufliche Ziele, private Ziele, finanzielle Ziele. Wichtig an der Stelle ist auch, bevor du deine Ziele so richtig formulierst, dass du dir überlegst, welche Herausforderungen hast du denn? Also welche Herausforderungen gibt es bei der Umsetzung deiner Ziele zu bewältigen? Eine meiner Herausforderungen zum Beispiel ist eben, dass ich, eine Tochter habe und auch in 2029 noch haben werde, die auf die Volksschule geht, also ähm, in die Grundschule hier in Südtirol. Das heißt, ich weiß, ich bin zeitlich gebunden. Ich kann nicht von morgens bis abends arbeiten. Ich habe einen, ähm, einen zeitlichen Rahmen, den ich einhalten muss und will. Und das ist eine Herausforderung, die ist für mich zu bewältigen gilt oder an die ich halt denken muss, wenn ich meine Ziele setze. Und da darfst du eben bei dir auch gerne mal schauen und dir das auch aufschreiben, welche Herausforderungen es gegebenenfalls bei dir sind ja oder welche Herausforderungen du auch im letzten Jahr, in 2023 hattest, die du unbedingt mit einplanen solltest damit sie nicht nebenbei laufen, diese Herausforderungen, sondern eben Teil deiner Jahresplanung werden. Der vierte Schritt ist dann, dass du aus diesen Zielen, die du dir gesteckt hast, eben deine Aufgaben und Maßnahmen ableitest. Das heißt, was wirst du tun, um dein Ziel zu erreichen? Denn zwischen deiner Vision, die du ja entwickelt hast, und dem Stand heute, ergibt sich ja eine Lücke. Ja, Das heißt, ähm, du musst ja quasi Maßnahmen ergreifen, um diese Lücke zu schließen, um deine Ziele zu erreichen. Wichtig bei den Zielen noch, das habe ich eben vergessen zu erwähnen, ist, dass es ähm, strategische und operative Ziele gibt. Und das ist auch Relativ wichtig, das zu unterscheiden, denn die strategischen Ziele sind quasi längerfristig gedacht. Das heißt, was muss ich strategisch tun, um meine Vision zu erreichen? Die operativen Ziele sind dann tatsächlich das, wo es in Richtung einzelner Aufgaben Bestandteile gibt. Also zum Beispiel sagen, wenn du sichtbarer werden möchtest, dann musst du, das wäre jetzt ein strategisches Ziel, zum Beispiel Content-Marketing betreiben und regelmäßig hochwertigen Content erstellen. Das strategische Ziel wäre dann zweimal im Monat einen Blogartikel veröffentlichen. Und da kommen wir eben den Aufgaben und Maßnahmen schon näher, dass du dir überlegst, welche zum einen Maßnahmen das Business direkt betreffend kannst du ergreifen, aber natürlich auch Maßnahmen das Marketing betreffend oder auch die Budgetplanung oder die persönliche Weiterentwicklung. Also, dass du dir wirklich überlegst, welche Aufgaben muss ich erledigen, um diese Lücke zwischen dem Stand heute, also dem Status quo und der Vision zu schließen. Der fünfte Punkt und der ist nicht minder wichtig, ganz im Gegenteil ist die Umsetzung, ja. Ähm, ich habe es ganz am Anfang schon mal gesagt, Jahresplanung ist nichts, was man am ersten eines Jahres macht und dann nicht mehr anfasst, sondern Jahresplanung bedeutet auch, dass man ein Stück weit flexibel ist, dass man sich auf aktuelle Gegebenheiten einlässt und einstellt und seine Jahresplanung auch gerne nochmal überarbeiten und anpassen darf. Umsetzung bedeutet aber auch, dass man in Medias Res geht, in dem Sinne, dass man sagt, was tue ich denn wirklich konkret, um meine Ziele zu erreichen? Zum Beispiel, dass man, wenn man einen Redaktionsplan für Marketingaktivitäten erstellt, wo ich dringend dazu rate, einen Redaktionsplan zu machen, dass man sich auch an diesem Plan hält. Kleiner Mindset-Einschub an dieser Stelle. Ähm, ich sehe das ganz, ganz oft, nicht nur bei der Jahresplanung, auch sonst in der Zusammenarbeit mit Kunden, dass meine Kundinnen sich gute Pläne machen oder wir auch gute Dinge entwickeln, gute Fahrpläne entwickeln und dass dann meine Kunden ihren eigenen Plänen nicht trauen und nicht vertrauen, sondern immer und immer wieder in Frage stellen, was sie sich eigentlich ähm, ausgiebig und wirklich kritisch überlegt haben. Und davon möchte ich ganz dringend abraten, also das ist das ist nicht das Gegenteil von Flexibilität, sondern es geht einfach darum, dass du dem, was du schon durchdacht hast und schon geplant hast, dass du dem vertraust, dass du dir vertraust, dass du dir ausreichend Gedanken gemacht hast, dass du die richtigen Entscheidungen getroffen hast und dass du dich dir gegenüber auch committest, diese Entscheidung jetzt umzusetzen. Darum geht es, ja, und das brauchst du auch, um in bestimmten Bereichen zum Beispiel Routinen zu entwickeln. Ja, du kannst nur in die Umsetzung kommen, wenn du nicht jedes Mal, wenn du einen Handgriff machst, immer wieder über den Handgriff nachdenkst. Das kann sein, dass einfach klar ist, dass du montags morgens ähm, deine, deine Finanzen und Buchhaltung durchschaust. Ja, und da eine Routine entwickelst. Das kann sein, dass klar ist, dass du donnerstags um 12.12 .12 Uhr deine Newsletter verschickst. Das kann sein, dass du wirklich lange und ausgiebig daran arbeitest, dass du regelmäßig Blogartikel veröffentlichst. Dass du sagst, jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat veröffentliche ich einen Blogartikel. Und ja, dafür ist es auch hilfreich, dem Ganzen einen Namen zu geben, also zu sagen, es sind die Mittwoche, an denen ich Content veröffentliche oder die Freitage, an denen ich Newsletter verschicke und nicht, ja, ja, mache ich irgendwann mal in zwei Wochen. Nee, das funktioniert nicht. Das sehe ich bei meinen Kundinnen und ich merke es bei mir selber auch. Wenn ich ähm, nicht wirklich... Eine, ein Datum auf eine Aufgabe draufsetze, dann ähm, passiert sie nicht. Dann geht sie nicht in Erfüllung. Und nochmal an dieser Stelle einen kleinen Schritt zurück und nochmal zu dem, was ich eben gesagt habe. Es geht nicht darum, dich in ein Korsett zu pressen, und dir zu sagen, du musst völlig unflexibel und starr reagieren. Das ist nicht das, was ich meine, sondern es geht darum, dass du dir einmal einen Plan machst und diesen Plan auch umsetzt. Bei deinem Plan bleibst, den du dir schon überlegt hast, über den du schon nachgedacht hast, für den du Zeit aufgewendet hast und dass du nicht, sei es um zu prokrastinieren oder sei es aus Unsicherheit, wieder anfängst, deinen Plan über den Haufen zu schmeißen. Wenn die Zeit, die für das Planen verwendet würde, tatsächlich in sinnvolle und gute Marketingmaßnahmen investiert würde, dann wären viele meiner lieben Kolleginnen und Kollegen sehr viel sichtbarer, als sie es jetzt aktuell sind. Einfach weil sie ihre Zeit für die falschen Dinge Opfern oder aufgeben. Aber ich möchte das jetzt nicht äh, zu traurig gestalten hier, ganz im Gegenteil, sondern ich möchte dir sagen, dass die Jahresplanung eine ganz, ganz tolle Möglichkeit ist, sich auf sein eigenes Businessjahr einzunorden, ähm, sich ausreichend und ausgiebig Gedanken über die Jahresplanung zu machen. Und ähm, deswegen möchte ich jetzt an dieser Stelle noch mal ja, die wichtigsten Gründe mit dir teilen, warum du eine Jahresplanung machen solltest, nämlich a, damit du weniger Stress hast, ähm, b, damit du in die Umsetzung kommen kannst, denn du hast dir eben ausgiebig, ja, Gedanken über dein Businessjahr gemacht, über das, was du erreichen und, ja, verwirklichen möchtest. Ähm, du... Die Jahresplanung, gerade auch der Rückblick auf 2023, der führt eben zu einer Reflexion. Du hast dir die Zeit genommen, dein Jahr zu reflektieren, zu schauen, was ist gut gelaufen, was ist nicht gut gelaufen. Du hast dir hoffentlich mit deiner Jahresplanung, wenn du es ordentlich heruntergebrochen hast, über die Ziele, hast du dir einen Marketing-Fahrplan erstellt Und wenn du diesen Plan hast, dann kannst du mit einer Jahresplanung eine gute Klarheit und Gelassenheit in dein Business bringen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, ja, das klingt ja alles ganz schön und ganz ähm, ganz gekonnt, aber ich glaube, ich krieg das alleine nicht hin und ich krieg es auch alleine nicht umgesetzt, dann möchte ich dir an dieser Stelle zwei Möglichkeiten mit auf den Weg geben, die eine Möglichkeit ist, dich bei der Umsetzung selber unterstützen zu lassen, wenn du das Gefühl hast, dass dein Jahresplan ein guter Plan ist, ähm, ein ambitionierter Plan, aber du einfach Angst hast, dass es an der Umsetzung scheitern wird. Dann gibt es einmal die Möglichkeit des Umsetzungscoachings. Das ist ein ganz individuell auf dich gemünztes Angebot von mir, wo wir schauen, was genau brauchst du an Begleitung, wie kann ich dir weiterhelfen, wie doll muss ich dir in den <lacht> Popo treten, damit du ins Tun kommst. Und ähm, da können wir gerne zusammenarbeiten eine Zeit lang. Oder aber wenn du sagst, ach, ich tue mich so schwer mit der Jahresplanung, das funktioniert nicht so, wie ich das gerne hätte. Ich habe das Gefühl, mir fehlen da noch die Basics. Ich würde gerne die wichtigsten Marketingbereiche nochmal mit dir durchgehen, Schritt für Schritt dann möchte ich dir gerne mein Programm Alles im Griff ans Herz legen. Da starte ich wieder Anfang März, also am 4. März geht's los, ganz flexibel, auch eins zu eins in der Zusammenarbeit. Ähm, schauen wir uns da die wichtigsten Marketingpunkte in deinem Business an und da unterstütze ich dich auch gerne dabei, dir deinen Marketingfahrplan für den Rest des Jahres zu entwickeln und ähm, auch gerne darüber hinaus. Ich verlinke dir alles in den Shownotes, dass du nochmal nachschauen kannst, was für dich interessant sein könnte. Und wenn du magst, darfst du mir natürlich auch ganz unabhängig davon jederzeit gerne eine E-Mail schreiben an info at mit oe.com. Auch das verlinke ich dir in den Notes. Einfach draufklicken, dann geht dein E-Mail-Programm auf und schon kannst du mir ganz, ganz einfach eine E-Mail schreiben. So, das war im mega Megaschnelldurchlauf die Jahresplanung, ähm, ja, die fünf Schritte für deine Jahresplanung, in diesem Falle 2024. Ich hoffe, die Episode hat dir weitergeholfen, hat dich vielleicht auf ein paar spannende ja, Gedanken ähm, oder Denkansätze hingewiesen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für 2024 nochmal. Wünsche dir eine tolle Restwoche, alles Liebe, deine Silke Schönweger.